0: a nie od teoretyków to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie Proszę dokończyć zdanie Recamp to wymiana doświadczeń Super energia. Dużo ciekawych prelekcji przede wszystkim
1: Okazja na to, żeby spotkać najlepszych pośredników, najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych w Polsce
0: marketing, relacje, ambicje, po prostu reklam. Edukacja, edukacja, edukacja.
1: Fajni ludzie!
0: Cześć, witam, witam, witam was w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości i w kolejnej odsłonie moich rozmów z rekampowymi gośćmi. Tym razem myślę, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa. Mój rozmówca nie tylko naprawdę wie, o czym mówi, ale też potrafi o tym opowiadać z lekkością, z fajnym poczuciem humoru. Jestem pewna, że będzie Wam się dobrze tego słuchać. O czym i dla kogo jest ten odcinek? Teoretycznie dla pośredników, ale tak naprawdę dla każdego, kto prowadzi biznes, w którym trzeba sprzedawać produkty lub usługi. Czyli tak naprawdę dla większości przedsiębiorców. Bo tym razem będziemy mówić o sprzedaży od kuchni. Kim jest sprzedawca XXI wieku? Jakie umiejętności trzeba mieć lub rozwinąć, by dotrzeć do wchodzącego na rynek nowego pokolenia, tak zwanych millennialsów? Czy technologie to taki zwykły trend, moda, czy może jednak taka no, nasza nieodzowna rzeczywistość, z której już po prostu nie ma odwrotu. Dlaczego zgodnie z teorią Darwina społeczeństwo nie zatrzymało się na poziomie rozwoju ameby? To jest podchwytliwe pytanie, ciekawe czy znajdziecie odpowiedź. A na samym wstępie rozmawiamy o tym czym każdy się podbiera i, i często wybiela, czyli o dobrych wymówkach. Dobra wymówka przecież nie jest zła. Gościem 34 odcinka jest Krzysztof Rzepkowski, trener sprzedaży i menadżer w Lloyds Properties, twórca profilu buty klienta, gdzie z lekkim przymrużeniem oka opowiada o tym, jak wejść w buty klienta i po prostu pomóc mu rozwiązać jego problem. Zapraszam do wysłuchania wywiadu i tylko dodam, że na koniec naszej rozmowy powiem, do kogo powędruje książka Josza Altmana, Twój ruch. Także nie rozłączaj się i słuchaj do samego końca. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Jak fajnie, że pomimo utraty głosu e, zgodziłeś się udzieliśmy wywiadu.
1: Tak, najwyżej będę milczał po prostu. <laughs>
0: No już ustaliliśmy, że to będzie taki specyficzny podcast z tak zwanych milczących. Co wy na to?
1: Właśnie milczę.
0: <śle> Milczymy szeptem. Krzysiek, czy mógłbyś w paru zdaniach powiedzieć, co robisz, czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Krzysztof Rzepkowski, jestem menadżerem, trenerem sprzedaży i szkoleniowcem w firmie Lloyd Properties. Poza tym jestem autorem takiego bloga, który jest moją pasją hobby, nazywa się Buty Klienta, gdzie piszę o różnych sytuacjach sprzedażowych lekko z przymrużeniem oka. I jestem człowiekiem, który ogólnie uwielbia łamać schemat, czyli gdziekolwiek mogę coś zrobić, czy to będzie w sprzedaży, czy w życiu prywatnym, to zrobić to inaczej niż robią to wszyscy. To jakoś daje mi wielką frajdę. I co Więcej uwielbiam pracować z ludźmi. Myślę, że takim najfajniejszym spełnieniem moich wszystkich ambicji jest to, żeby rozwijać ludzi, żeby dawać im coś od siebie i żeby sprawiać, żeby ludziom się chciało. Stąd też jestem takim straszliwym tropicielem wymówek. Uwielbiam patrzeć, jak ludzie się okopują sami wymówkami, ale tak naprawdę mi jest smutno i staram się jakoś im pomóc wyjść z tych nie wiem, murów, które sobie tworzą wokół siebie. Tak, żebym tak nazwał też siebie tropicielem, wymówek.
0: I właśnie teraz mi przyszła taka myśl do głowy, że w ogóle to jest fajny temat na podcast. Wymówki.
1: Och, no to jest, słuchaj, z tego mam całe szkolenie, które trwa przez cztery godziny, jest bardzo bolesne. Nawet reklamuję to szkolenie jako tylko dla odważnych, dlatego że potem faktycznie trzeba się zmierzyć samemu ze sobą. I tu już potem nie ma szukania wymówek, tylko po prostu stajesz twarzą w twarz z samym sobą i albo powiesz, tak, to ja i regularnie daję ciała, bo znajduje wymówki, żeby nie robić tego, nie biegać, nie sprzedawać, nie wychodzić, nie, nie, nie zadbać o siebie, albo po prostu podejmiesz decyzję, zmieniam to. Ta decyzja jest jakby najważniejszym krokiem i potem już nie ma przebacz. Już sam widzisz te swoje wymówki.
0: Słuchaj, to zanim przyjdziemy do tych butów klienta, hmm. powiedz taką jedną najfajniejszą, którą najbardziej lubisz wymówkę ludzką.
1: Jeszcze to ja walczę każdego dnia, swoją mogę powiedzieć, każdego dnia walczę z wymówką, bo e, od wielu, wielu lat rano ćwiczę. Ale z jakiś tam, też nie, nie róbmy z tego jakiegoś wielkiego szalo, po prostu mam zrobić ileś tam 50 pompek i zrobić 200 brzuszków. Nie, nie jest to żaden rewelacyjny wynik, natomiast każdego ranka muszę zmierzyć się ze swoim mózgiem, który mi podpowiada tysiąc różnych wymówek, żeby tego nie robić. A więc na przykład, że już jest za późno i nie zdążę do pracy, więc te 10 minut to nie. Albo na przykład, że już trochę jestem jakiś taki zmęczony, bo za mało spałem, więc dopiero jak od to wtedy mógłbym poćwiczyć. Albo właśnie, że boli mnie gardło, a jak zacznę ćwiczyć, to być może w ogóle będzie mi jeszcze gorzej. I każdego dnia Twój mózg podpowiada ci coś takiego, żebyś tego nie robił po prostu. Więc to jest moja ulubiona wymówka, jakby żeby... poranki moje. Natomiast e, mówiąc poważnie, to chyba taką naj, najfajniejszą, czy naj, najfajniejszą, najczęstszą wymówką u ludzi e, to nie dla mnie. To nie dla mnie i, i to mówią ludzie na każdym y, 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 poziomie wykształcenia i w każdym wieku, zarówno ludzie 50-letni mogą powiedzieć, że to już nie dla mnie, czyli jestem za stary, ale coś takiego też mówią dwudziestolatkowie. stary to nie dla mnie, nie jestem taki, wiesz, to może dla tych, dla tamtych, dla tych jakichś lepszych, to nie dla mnie. Najczęstsza wymówka, do której wszystko wrzucisz. Super.
0: No, powiem Ci tak. Zdarzyło mi się też tak powiedzieć.
1: Myślę, że nie ma ludzi, którzy sobie tego nie mówili w głowie kiedyś. Tym bardziej, że ten brak wiary w siebie i poszukiwanie wymówek zostało nam to przekazane przez, i przez wychowanie, i przez szkołę przez ten model taki narzucający pewnego rodzaju rozwiązanie, nie dawała nam poczucia kreatywności i tego, że to jest w naszych rękach, tylko po prostu musisz coś robić. A jak musisz, no to szukasz wymówek, żeby tego nie robić. Więc to nie dla mnie, nie chcę mi się, nie mam czasu zarobiony, jestem żadnej, roboty nie wezmę. Jak w klasycznym zasadzie z filmu Barei.
0: Powiem Ci tak, myślałam, że tutaj coś zabawnego powiesz, a tu refleksyjnie mi się zrobiło nawet. No,
1: no jakoś tak, człowiek tracił głos i poczucie humoru jednocześnie.
0: Nie, to trzeba, to, trzeba, to, to trzeba zmienić, to trzeba coś tutaj zmienić. Ale spotkaliśmy się dzisiaj, bo miałeś taki fajny wykład, gdzie mówiłeś o tym, kim musi się stać pośrednik, żeby za parę lat mieć klientów. Mógłbyś tak,
1: dobrze to sparafrazowałam? Może nawet trochę, trochę inaczej, to znaczy ja sobie zadaję takie pytanie, czy w tym rozpędzonym świecie, w którym technologie zaczynają dominować nad naszą codzienną, codziennym życiem, za kilka lat będzie jeszcze miejsce dla pośredników i miejsce dla sprzedawców? dzisiejszych biznes przenosi się bardzo szybko do internetu i na naszych oczach w ciągu ostatnich 4-5 lat wiele firm, które działało w kontakcie face-to-face -face z klientem tak naprawdę albo się przeniosło do świata wirtualnego albo po prostu upadło. Przykładem dobrym są księgarnie chociażby czy nawet sklepy ubraniowe czy również sklepy spożywcze, które też się przenoszą do tego e-commerce. I zadaję sobie takie pytanie jaką wartość dodaną musi mieć dzisiaj sprzedawca w ogóle, żeby w tym rozpędzonym świecie za kilka lat być w ogóle partnerem, atrakcyjnym partnerem dla dzisiejszego pokolenia 17-20 czyli tych milenalsów, którzy za 4, 5, 8 lat wejdą na rynek pośrednictwa, czy wejdą na rynek, w ogóle będą kupowali nieruchomości. A więc co my dzisiaj powinniśmy wypracować? Czy tylko sama technologia jest tym narzędziem, które da nam jakąś wartość dodaną? czy nasza wiedza, czy może coś jeszcze innego i w moim przekonaniu wiedza i nowinki technologiczne, które nas ze wszystkich stron otaczają są cholernie ważnym elementem, czyli to są po prostu reguły gry, które musimy spełniać i bez nich młodzi ludzie nas nie kupią, natomiast to nie jest wszystko i dzisiaj jestem dziś głębokim takim zwolennikiem myśli budowania relacji tak zwanej human to human, czyli relacji, w której ja nie traktuję klienta jako klienta, a więc osobę, na której patrzę tylko na portfel, ale to jest relacja oparta między człowiekiem a człowiekiem a więc mnie nie tylko interesuje, w jaki sposób Ci zareklamować mój produkt, ale tak naprawdę dojść do powodów, dla których Ty w ogóle tego produktu możesz szukać. Czyli ja nie chcę Ci sprzedawać produktu, nie chcę Ci sprzedawać usługi, ja Ci chcę sprzedawać rozwiązania Twoich problemów. I dla mnie pośrednik 3D to jest właśnie osoba, która potrafi głęboko, empatycznie wejść w sytuację klienta i to jest coś, co nazywam butami klienta. Bo, bo ludzie mają swoją perspektywę, swoje powody, żeby kupować. Największość sprzedawców uważa, że oni wiedzą lepiej od klienta, co jest dla, dla, dla klienta ważne. Czyli idziesz do sklepu i sprzedawca zaczyna cię zarzucać tysiącami sloganów reklamowych, zaczyna ci słodzić, e, zaczyna zachwalać swój produkt. E, tak naprawdę porównuje to często do takiej metafory rzucania makaronem o ścianę. Czyli typowy sprzedawca bierze taką garść makaronu, rozgotowanego i wali tym w ścianę. I, a nuż coś się przyklei. Czyli czymś trafi w tego klienta i ten klient bo tak to biorę to. I gada, i gada, i gada, jak trochę teraz ja. Podczas gdy klient wtedy tak naprawdę czuje się raczej psaczony. Klient wtedy chce uciekać. To jest pierwsza reakcja obronna. I w tym momencie właśnie tracisz tego klienta, bo nawet kiedy byłby zainteresowany, to nikt z nas nie chce działać pod presją. Moment, w którym gada sprzedawca i reklamuje produkt, jest tym bardzo silnym momentem wywierania presji. Z naszej natury, ludzkiej natury uruchamia nam się system obronny, czyli uciekaj, ci coś wciśnie i uciekamy.
0: Tak, lampka czerwona się zapala. Natomiast wracając jeszcze do tego naszego podwórka, ja zauważam takie jakby dwa nurty które się bardzo mocno teraz ścierają na, na rynku pośrednictwa i biur. I widzę, że jest dużo takich nowoczesnych biur, którzy faktycznie zaczynają stosować te różne możliwości, jakie daje nam internet, możliwości, jakie daje nam technologia. A z drugiej strony są pośrednicy tak zwanej tej starszej daty, gdzie w ogóle nie doceniają tych narzędzi. W sensie takiej, że uważają, że one są zbędne. Najważniejsza jest ta ich wiedza, merytoryka w obsłudze klienta. I teraz sobie tak myślę, no bo już od dawna wiemy, że najlepsza jest zasada, zasada są tylko środka. A mam takie wrażenie, że mamy, obserwujemy teraz takie, przynajmniej w mojej branży, tak? Takie dwie skrajności. Z jednej strony są ci właśnie, co tam działali jeszcze za czasów, kiedy się kontaktowało ludzi w notesie, mieli tylko spis adresów, działały anonse i nic więcej, tak? A, a z drugiej strony są pośrednicy, którzy weszli teraz na rynek, są młodzi, otwarci na wszelkiego rodzaju technologie, więc to wszystko pięknie pokazują ale z tą wiedzą tak trochę u nich i doświadczeniem jeszcze słabo a trochę brakuje tego takiego środka nie wiem, co ty o tym myślisz
1: nie wiem, czy aż tak bardzo wyraźna sprzeczność jest w tym wszystkim, dlatego że ci, którzy tak naprawdę nie poszli do przodu, to albo dzisiaj schodzą ze sceny, albo już dawno z niej zeszli. Podam Ci taki przykład niezwiązany z nieruchomościami, bo tutaj nie chciałbym wymienić jakichś firm nieruchomościowych, ale przykład z mojego zwykłego, codziennego życia przez wiele lat w Warszawie chodziłem do świętokrzyskiej do pewnej kawiarni, która była przy księgarni. Bardzo fajne miejsce, gdzie mogłem wziąć sobie książkę, zjeść jakąś bułkę z serem i poczytać, poczytać coś i napić się dobrej kawy. Mijają lata i ta księgarnia trwa cały czas w ten sam sposób. Obok niej w ciągu ostatnich 3-4 lat powstały fantastyczne kawiarnie, gdzie mam ręcznie przygotowane kanapki jeszcze z imieniem autora, czyli przygotował dla Ciebie Rafał, dajmy na to, albo Hania tę kanapkę, gdzie mam wybór różnego rodzaju tart, gdzie mam fantastyczny zapach, gdzie mam hulające Wi-Fi, gdzie mam miłą bardzo atmosferę, fajnych właścicieli i powiem Ci, że ostatnio tam wszedłem do tej kawiarni znowu, do tej mojej starej kawiarni, tak na nich popatrzyłem, jak zapytałem, czy mogą, mają coś do jedzenia, mi zaproponowali taką kanapkę z serem zafoliowaną, czyli coś, co znamy z dworców PKP sprzed 15 lat i kawę i to było wszystko, to stwierdziłem, że oni już umierają. I dla mnie dzisiaj można oczywiście podnosić hasło, że to nie jest istotne i to nie jest ważne, ale to są po prostu zasady gry, te nowe technologie. Ta zmiana jest po prostu czymś koniecznym. Dzisiaj nawet na wykładzie mówiłem o tym, że takim hasłem przewodnim, które bardzo lubię jest, e, jest myśl Darwina, że w teorii ewolucji nie przetrwają ci, którzy są... Najsilniejsi, czy nie tyle najsilniejsi, czy, czy najinteligentniejsi, ale ci, którzy najlepiej przystosowują się do zmian. I nowe technologie są dla pokolenia, które będzie naszymi klientami, ich trzecią ręką. Ci ludzie dzisiaj spędzają po 50 parę minut na Facebooku, to jest jeszcze mało. Prawdopodobnie gdyby mieli szkoły to by spędzali po 5 godzin na Facebooku, w każdym razie jak tylko wyjdą ze swojej szkoły, wyciągają komórki, kiedy siedzą razem w kawiarni, to może zamienią 10 zdań, natomiast większość czasu spędzają w tym, żeby porobić zdjęcia, otagować je, rzucić je na Face'a, na Insta i potem na Snapa i czekać na lajki.
0: A no powiem Ci, że dwa lata temu byłam w Singapurze i tam już zupełnie inaczej ta rzeczywistość wygląda. Tam jak się jedzie w metrze, no to trochę może nawet i smutne jest, bo tam widać, że wchodzi grupa na przykład młodzieży ze szkoły, bo są brani w mundurki szkolne. I te dzieci siedzą w smartfonach, nie wiem, czy oni tak rozmawiają między sobą, czy rozmawiają z kimś innym, w każdym razie oni siedzą w telefonach. U nas to też obserwujemy wśród młodych ludzi, ale ja tam zaobserwowałam, że tam nawet takie osoby po 70. też to samo robią. Mhm. Więc pewnie taka przyszłość nas czeka i to całkiem niebawem.
1: Jakby nie jest naszym tematem, żebyśmy wchodzili teraz, czy to jest dobre, czy złe. Ja mam swoje dzieci i wychowuję oczywiście tak, żeby nie siedziały cały czas, czy nie chcę, żeby w przyszłości siedziały cały czas w komórce. Natomiast mówimy teraz pod kątem globalnym, jak będzie wyglądał rynek za kilkanaście lat. I tutaj nie mamy żadnych złudzeń, że ten rynek przenosi się do internetu i że internet jest najpoważniejszą bronią sprzedażową, czy narzędziem sprzedażowym. No więc dzisiaj uważać, że będę budował swój biznes tylko i wyłącznie na relacji i że mogę pozostać na dawnych, sprawdzonych rozwiązaniach z lat 90. czy z początku XXI wieku, okej, okay, ale to jest tylko i wyłącznie dedykowane do tego samego pokolenia. Dlatego, że taki produkt, tak zapakowany, nie trafi do pokolenia ludzi, którzy urodzili się w roku 90, 95 czy w roku 2000. Stąd, odpowiadając na Twoje pytanie, uważam, że ci, którzy tak oporni są wobec nowych technologii, no trochę zachowują się jak ta kawiarnia, o której wspomniałem. I nawet ja, ten wierny klient, który tam chodził przez tyle lat, w którymś momencie stwierdził, no natomiast powiem Ci, że tam w środku nie ma w ogóle już młodych ludzi w tej kawiarni, którzy uwielbiają sobie siedzieć w Starbucksie. Ale tam już nie przychodzą, Starbucks jest na skrzyżowaniu kawałek dalej. Znowu z drugiej strony, jeżeli widzę, mówisz o ludziach młodych, którzy inwestują w technologię, a może nie mają tego parcia na wiedzę, to to jest właśnie większy problem. Dlatego, że same technologie mogą tworzyć efekt wow, ale nie dają tego, co jest w sprzedaży najważniejsze. Sprzedaż jest oparta na wiarygodności. A moja wiarygodność nie będzie się brała z tego, że jestem dobrze opakowany. W tym momencie tworzysz tak naprawdę wydmuszkę, czyli masz świetnie piękny branding, ale w środku jest pusto. I wielu ludziom, którzy do mnie przychodzą na jakieś takie rozmowy, co dalej, czyli, czyli jak zaplanować sobie biznes, mówię najpierw dwa, trzy lata co najmniej musisz, przepraszam za wyrażenie, dostać w pieprz, czyli pójść do sprzedaży door to door. Po prostu tu nie zbudujesz nagle wizerunku teraz poprzez genialny marketing, fantastyczne posty na Facebooku, yy, poprzez świetne logo, czegoś, co będzie wartością dodaną na dłużej. Dlatego, że za chwilę przyjdzie ktoś, to zada ci dwa, trzy pytania i obnaży twoją niewiedzę i cała twoja wiarygodność padnie. A różnica między dawnym światem a dzisiejszym polega na tym, że ten, kto obnaży twoją małość, twoją słabość, może to upublicznić w ciągu ułamka sekundy. Czyli kiedyś, jeżeli nawet narobiłeś bagna bigosu, to opinia mogła się rozejść wśród grona znajomych danej osoby. Dzisiaj jakikolwiek błąd, który popełniasz, ma wielką szansę, że trafi do internetu. Co więcej, na Twoim profilu na Facebooku ktoś napisze. No i możesz to oczywiście, nie wiem, usunąć. Ale to też nie jest zabieg, który służy daleko idącej sprzedaży. Musisz się mierzyć również z obiekcjami klientów. Więc... Cały mój wykład, który dzisiaj prowadziłem, tego pośrednika 3D, trochę tak właśnie przekornie nazwany 3D, żeby się kojarzyło z nowymi technologiami, a 3D oznaczało po pierwsze pośrednika trzeciej dekady, czyli jak moim zdaniem powinna wyglądać sprzedaż nieruchomości za te trzy lata, kiedy przyjdzie trzecia dekada XXI wieku, a z drugiej strony pokazałem, że 3D to są trzy wektory sprzedaży, czyli wiedza, nowe technologie i umiejętność budowania relacji human to human.
0: Super. To są zdecydowanie najważniejsze rzeczy. Ja tak sobie myślę, że trzeba zdecydowanie dążyć do tego, żeby po prostu równolegle rozwija się we wszystkim. I wtedy to zaczyna działać. W pewnym momencie zaczyna trybić. Eee, także nie tak dawno nagrywałam wywiad z Altmanami i oni, oni też jak zaczynali, oni sprzedali nieruchomości za ponad 2 miliardy dolarów. Przez 15 lat, umówmy się, 15 lat prowadzenia biznesu to jest nic. O Zrobienie obrót na 2 miliardy dolarów, no to no chyba chłopaki wiedzą co robią. Ale jak zaczynali? No zaczynali po prostu od telefonów i oni to mówią calling for dollars, czyli że za dolara dzwonienie, czy jakoś tak to nazywają. Czyli telefony, umawianie się, spotkanie, samochód i, i po prostu jeżdżenie, 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 jeżdżenie. Dzięki temu stali się ekspertem swojej dzielnicy. Jak się stali ekspertem, zaczynali budować wiarygodność. Jak zaczęli budować wiarygodność, zaczęli się trafiać coraz bardziej poważni klienci. I to jest po prostu taki proces i nie da się tego przeskoczyć.
1: To jest, to historię, którą w jednej ze swoich książek opisuje Brian Tracy, czyli jeden z takich najbardziej znanych chyba obecnie w Polsce szkoleniowców sprzedaży, który opisuje historię swojego syna, który kiedy był już człowiekiem tam po studiach, miał 20 parę lat, przyszedł do ojca i zapytał, tato, co mi radzisz teraz robić? Brian Tracy wtedy był już potężnym twórcą całej Brian Tracy International, więc bez żadnego problemu mógł swojego syna ustawić w jednej ze spółek na całym świecie i syn by sobie szczęśliwie i bogato żył do śmierci. A Brian Tracy mu powiedział tak, słuchaj chłopaku, ty idź teraz na door to door na dwa lata. Po prostu idź i sprzedawaj książki telefoniczne, cokolwiek takiego, door to door masz chodzić. Może już nie książki, ale coś innego, książki w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że sprzedaż, ta sprzedaż twarzą w twarz z klientem, to jest coś, co wzmacnia osobowość. Dlatego, że sprzedaż to jest słowo nie. To jest odrzucenie, które słyszysz dziesiątki razy. Sprzedaż to jest gra liczbowa, kiedy musisz usłyszeć 10-15 razy nie, żeby w ogóle ktoś z tobą chciał się spotkać, żebyś raz usłyszał tak. A więc... Każdego ranka, każdego dnia, podczas każdego swojego spotkania z klientem jesteś odrzucony. Coś, co jest mega trudne, zwłaszcza dla dzisiejszych młodych ludzi, którzy jakby droga ich edukacji jest nieco łatwiejsza niż było kiedyś. Ja nie mówię, że programy się zmieniły, ale trochę zmieniło się podejście w szkołach. Trochę, to jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli. Ale bardziej, by człowiek jest dzisiaj wychowywany w duchu tym, że to, co chce, to dostaje. A nie, że niebo nie ma, czyli nie wiem, historie ludzi, którzy tam dzisiaj mają po 35-40 lat i którzy na pytanie mam, do mamy, czy będzie mamo, nie wiem, na te święta pomarańcze musiały usłyszeć za każdym razem, nie, nie będzie. Albo Więc, je, jeden na dwójkę. Tak, albo jedno pomarańcze na dwie osoby. Pójście do sprzedaży to jest nauczenie ludzi dostawać po twarzy. To jest to, że ty musisz usłyszeć, nie, ja się z panią nie spotkam, nie, ja od pani nie kupię, ale proszę, do to mniej więcej nie dzwoni. Widzisz, pisałem razie w ogłoszeniu agencjom, dziękujemy. Każdego dnia słyszysz nie. I po dwóch latach, kiedy widzę, jak ludzie pracują w sprzedaży, po dwóch latach tego chodzenia właśnie door to door, tej najbardziej potępianej i pogardzanej pracy, bo ludzie uważają to, zwłaszcza ze starszego pokolenia, jako coś uwłaczającego. I wielokrotnie miałem takie historie, że trafiali do mnie do pracy młodzi ludzie, ale pod wpływem presji rodziny, rodziców, którzy, nie wiem, pokończyli prawo medycyny i uważali, że jak ich dziecko będzie chodziło po domu, to będzie domokrążcą że ta sprzedaż jest Akwizytor. Akwizytorem. że to jest sprzedaż uwłaczająca. Ale ci, którzy przetrwali, ci, którzy dostawali, jak ja to mówię, w pieprz przez dwa lata, dzisiaj są ludźmi zupełnie innymi. Mają dwie bardzo silne nogi, na których mocno stoją i którzy są już gotowi wspinać się dalej, i być samodzielnym menadżerem, zakładać własne biznesy, po prostu się rozwijać. A nie taką łodyżką, która jak usłyszy jedno nie, łamie się, i ja mówi to nie dla mnie.
0: Tak, ja powiem Ci szczerze, że fajne jest to, że bardzo często młodzi ludzie angażują się w różnego rodzaju MLM-y, abstrahując co kto o tym myśli, ale tam można się naprawdę takiej życiowej sprzedaży nauczyć i oswoić się z nie.
1: Uważam, że każda sprzedaż twarzą w twarz z drugim człowiekiem, a nawet telefoniczna jest niesamowitym wzmocnieniem naszego charakteru.
0: Zdecydowanie tak. No dobra, porozmawialiśmy o sprzedaży i o środku, a jeszcze powiedzmy coś o tych butach klienta.
1: Buty klienta to jest mój blog na Facebooku, w którym przyjmuję troszkę inne spojrzenie na nieruchomości. Nie chciałem pisać kolejnego bloga, gdzie będzie mądrzył się człowiek o tym, jak sprzedawać, albo 10 złotych trików, jak zrobić coś, 5 kroków, żeby cię klienci pokochali, czyli takie typowe tutoriale, których dzisiaj jest mnóstwo. Tylko chciałem trochę napisać tak, żeby z jednej strony wykorzystać czy Oprzeć to po prostu na mojej naturze. Ja lubię się śmiać, lubię żartować, czasami nawet posługuję się za często ironią i połączyć mnie, takim jakim jestem, z wiedzą, którą nabyłem o nieruchomościach i z moimi obserwacjami jako trenera i szkoleniowca. I tak powstały buty klienta, gdzie zamieszczając jakąś grafikę, staram się niekonwencjonalną, nie ze stoka, którą lekko przerabiam, pisać krótkie hasła, z którymi spotykają się sprzedawcy. W większości przypadków sprzedawcy nieruchomości, ale staram się to rozszerzać na sprzedaż w ogóle po to, żeby im unaocznić pewien problem, a potem zasugerować rozwiązanie na ten jeden problem. Jest to zawsze oparte na relacji, zawsze na pracy nad samym sobą, także mimo tej formy, którą staram się nadać zabawnej, lekkiej, przyjemnej, celem moim jest, żeby bawiąc, uczyć, ucząc, bawić, czyli gdzieś tam te treści i przemycać i dawać do refleksji, co ja muszę zmienić w sobie, żeby sprzedawać lepiej, żeby więcej mieć klientów, a żeby przy okazji mieć mniej stresu. Super,
0: a jakbyśmy mogli tak na zakończenie naszej rozmowy wymienić takie kluczowe elementy tego wchodzenia właśnie w buty klienta, bo ja mam takie doświadczenie, że zwłaszcza jeżeli zaczynam pracę z klientem, który wcześniej próbował sam sprzedawać nieruchomość, to uważam, że bardzo częstym błędem jest to, że ci ludzie pomimo, że wcześniej kupili sami tą nieruchomość, to oni bardzo szybko zapominają o tym, jak to było, jak szukali i kupowali. I w drugą stronę tak samo. Co mam na myśli? Na przykład, jeżeli szukałem tej nieruchomości, i na przykład bardzo mnie denerwowało, że ogłoszenie się powielało, że musiałam przejść przez 15 stron, tak naprawdę, ogłoszeń tego samego mieszkania, bo było to w 35 i różnych agencjach. Po czym po kilku latach sprzedaję i robię dokładnie to samo, czyli daję do 35 y, agencji, no bo wszyscy tak robią. Czyli tak jakby szybko zapominamy o tym, jak to było po drugiej stronie, czyli jak to było właśnie w butach tego kupującego. No i to w drugą stronę też tak działa. Później rozmawiam z tymi klientami i mówię, że o tej sytuacji, no faktycznie, no jak myśmy szukali, to faktycznie, no to denerwowało nas, no to mówię, no to proszę Państwa, dlaczego tak robicie? Ja mówię, jak to jest, że ludzie tak szybko zapominają, jak to jest po drugiej stronie transakcji? A akurat w przypadku nieruchomości bardzo często jest tak, że ktoś, kto sprzedaje, to teraz kupuje, albo ktoś, kto kupi, to za jakiś czas sprzedaje, więc są tak jakby po dwóch stronach tej transakcji.
1: Wiesz co, no, odpowiadając na swoje pytanie, dlaczego tak to jest? My po prostu bardzo rzadko w ogóle potrafimy być empatyczni i wchodzić w buty drugiego człowieka. To znaczy, bardzo łatwo nam jest zrobić coś niemiłego komuś, Zapominamy o tym, że nie chcielibyśmy, żeby oni zrobili to nam. Więc powielamy różnego rodzaju zachowania, nie wiem, jadąc samochodem i kiedy ktoś tam zajdzie drogę, mówimy mu, ty baranie, w delikatnej wersji albo gorzej. Natomiast z drugą stronę, jak ktoś na nas skrzyży, to myślimy, to za ham. Normalny mechanizm człowieka, czyli zawsze jest w swoich butach. Problem, o którym mówisz, jest trochę inny. To znaczy, człowiek, który przyjmuje 30 agencji, żeby sprzedać mieszkanie, robi to nie dlatego, że on zapomniał, jak to jest być po drugiej stronie. Problem polega na tym, że żaden pośrednik nie pokazał mu wartości dodanej. Dlaczego miałby to z nim tylko robić. Czyli przychodzi 30 różnych agentów i każdy z nich traktuje jego mieszkanie jako produkt. A więc dzień dobry, tu jest umowa, proszę podpisać, zrobię kilka zdjęć i wystawię. A to w tym modelu, który ja uczę, który właśnie nazywam tym pośrednikiem 3D i w którym taki akcent kładę na tą relację human to human, ja najpierw chcę zrozumieć, dlaczego ten człowiek sprzedaje to mieszkanie. Jaki on ma problem, jak ja mógłbym mu pomóc w rozwiązaniu tego problemu. To są czasami bardzo trudne rozmowy. Czasami klienci o tym nie chcą rozmawiać, ale na dłuższym etapie widzą, że właśnie otwierając się przede mną i budując tą relację opartą na szczerości i zaufaniu, my razem więcej ugramy. Wtedy nie robimy przed sobą takiego tańca, gdzie on udaje, że jemu się nie spieszy, ja udaję, że mi nie zależy i tak naprawdę wystawiamy mieszkanie w jakiejś niebotycznej cenie, no bo niby się jemu nie spieszy, więc możemy wystawiać za ile chcemy, nie mamy noża na gardle, klasyczne hasło wszystkich właścicieli mieszkań. I potem się okazuje, że do mieszkanie się pół roku, rok czy dwa nie sprzedaje i oczywiście do kogo ma pretensje właściciel mieszkania. Przepraszam głos, tracę coraz bardziej. Ma oczywiście do pośrednika, no bo czemu on mu nie powiedział wartości realnej tego mieszkania. No więc pierwszy krok, który ja chcę zrobić to zbudować inną relację, pokazać ja jestem inny, ja tu nie przychodzę po to, żeby wziąć twój produkt. Być może ja w ogóle tego mieszkania nie wezmę na sprzedaż, bo jeżeli pan zaproponuje mi, żebym to wystawiał za 500 tysięcy, a to mieszkanie jest warte 350, 000, to proszę mi wybaczyć, ja nie chcę pana fukiwać. Nie chciałbym, żeby pan miał później do mnie pretensje, że tego nie sprzedałem. Więc porozmawiajmy najpierw, czy jesteśmy razem gotowi do współpracy, czyli czy możemy zbudować relację partnerską, w której będziemy mówili sobie szczerze, poznamy prawdziwe powody, dla których tę nieruchomość sprzedajemy, a potem razem zaplanujemy sobie kolejne kroki. Ja wiem, że każdy chce na początku jak najwięcej, bo to jest normalne. No, każdy by chciał sprzedać jak najdrożej. To możemy razem usiąść i zrobić sobie taki biznesplan, czyli że pierwsze dwa, trzy tygodnie próbujemy to sprzedać w takiej takiej cenie i zobaczymy jak zareaguje rynek. Ja wiem, ale klient się musi przekonać. On na własnej skórze musi zobaczyć, że pies z kulawą nogą nie zadzwoni i nie przyjdzie, a nawet jak zadzwoni i przyjdzie, to nie kupi. No więc daję mu te 2 trzy tygodnie, żeby zobaczył, jak to wygląda. Po dwóch, trzech tygodniach umawiamy się na zmianę ceny i razem działamy. Czyli ja pokazuję klientowi wartość dodaną ze współpracy ze mną. Co ja mogę mu zaproponować, kiedy będę sam przy tej sprzedaży, a nie kiedy będę miał jeszcze 30 innych pośredników. Bo w sprzedaży obowiązuje bardzo prosta zasada, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
0: Bardzo ładnie sparafrazowane. <grym> <grym> Bardzo nie. Tak i też mi się wydaje, że generalnie tutaj nawet dzisiaj rozmawiałam z kimś, nie pamiętam teraz w tej chwili kto to był. Ktoś opowiadał sytuację, że był na jakimś takim networkingowym spotkaniu i padło pytanie, za co pośrednik bierze pieniądze. Bo w przekonaniu klientów bardzo często jest to, że bierze pieniądze tylko za to, że wstawili ogłoszenie na portale. No a przecież ogłoszenie na portale to on sam może wstawić. Często spotykam się z takim pytaniem i problem polega na tym, że wiele pośredników tak naprawdę nie potrafi powiedzieć, za co bierze pieniądze. Nie potrafi pokazać tej wartości swojej własnej pracy, i uświadomić tego klienta, co to znaczy sprzedać mieszkanie, ile to trzeba działań zrobić. Bo my tak naprawdę te działania wykonujemy, podczas kiedy klient tego nie widzi. Więc on ma prawo nie mieć świadomości. Tym bardziej, że no nie sprzedaje co tydzień mieszkania, tylko sprzedaje tam raz czy dwa razy w życiu, więc tak naprawdę nie wiesz, czym to się je.
1: Niestety, żeśmy sami zapracowali sobie ten wizerunek. Czyli po prostu traktując mieszkania jako produkt, który obstykamy którym ewentualnie zrobimy jakiś homestaging, czyli go ładnie zapakujemy i bach, wystawiamy do sklepu na sprzedaż, staliśmy się tak naprawdę dla wielu osób tylko otwieraczem drzwi. Złem koniecznym, przez które trzeba przejść, ale jakby dało radę to obejść, to obejdziemy. Dostąd no właśnie... Cały nacisk mojej pracy kładę na budowanie relacji, bo to co najważniejsze, co możemy dać klientowi, to jest po pierwsze rozwiązanie jego problemu, skuteczne, a więc w takim czasie, który on sobie wyznacza na rozwiązanie tego problemu, czy może sobie wyznaczyć, w takich wartościach, czyli w takiej kwocie, którą on może zaakceptować, ale co jest najważniejsze, to że dajemy mu również poczucie bezpieczeństwa. Wartością nadrzędną, za którą jesteśmy jak najwięcej w stanie zapłacić, jest dzisiaj bezpieczeństwo. Czyli pytanie, co nam daje wyjazd z danym biurem podróży takim, a nie innym, czyli nie z jakimś biurem krzak. Dlatego, że tutaj mamy, czasami wytworzoną marketingowo oczywiście, poczucie bezpieczeństwa, że gdyby coś się działo, że gdyby lot został odwołany, że gdyby miał wypadek, to przedstawiciele tego biura zadbają o to, żebym ja miał, e, nie wiem, lekarza zapewnion zapewnionego w ciągu 20 minut. Byłem kiedyś na takim wyjeździe z jednym z biur podróży bardzo dużych. Po raz pierwszy, bo ogólnie wolę jeździć sam, ale zdecydowałem się raz na taki wyjazd. I moja ówczesna dziewczyna wtedy miała jakąś infekcję, na plaży po prostu wpadło jej ziarenko piasku do oka. I w ciągu 20 minut tak zatarła oko, że już robiło się po prostu czerwone. Bolało i w ogóle. Byliśmy gdzieś od, na krecie, pośrodku krety w ogóle. Nie wiadomo, gdzie się udać, greckiego nie znaliśmy, więc też kłopot. No i zadzwoniłem do tego biura podróży i nagle pani mi powiedziała, no ja nie wierzę w ogóle, że ktoś odbierze telefon mój. Gdzieś dzwonię z środka krety, jakaś sobota była. Nagle odbierała miła pani i ta miła pani mówi, dobrze, dziękuję, za 10 minut do pana odzwonie" z umówioną wizytą. Podłożyłem telefon i mówię do mojej dziewczyny: są jakieś po prostu bzdury, tak? nie uwierzę w to. I za 10 minut odzwoniła pani i powiedziała, że za pół godziny mamy wizytę 20 metrów dalej, czy tam 200 metrów dalej. Nie mogłem w to uwierzyć, ale właśnie wtedy zrozumiałem, że ja płacę za bezpieczeństwo. I podobnie jest przy jakimkolwiek zakupie. Nawet kiedy kupujesz droższe ubranie i nie stawiasz akurat na markę, bo część osób kupuje dlatego, że jest tam ta, nie wiem, biało-czerwona flaga Hilfigera, ale kupujesz coś droższego, to wierzysz głęboko, że kupujesz właśnie albo bezpieczeństwo, albo wyższą jakość, czyli bezpieczeństwo również, bo wyższa jakość za tym idzie. A więc, że nie będziesz miał sytuacji, w której na przykład kosula ci się podrze podczas wystąpienia, bo była z tak tandetnej bawełny. Kupuje bezpieczeństwo. To jest ta wartość dodaną, którą trzeba pokazać klientowi. I kiedy on kupuje ze mną mieszkanie, on musi mieć absolutny spokój i pewność, że to jest dobry wybór i że jest ktoś, nad tym czuwa. I za to płaci mi moje wynagrodzenie. I za to, przede wszystkim, punkt pierwszy, że znalazłem rozwiązanie dokładnie na jego problem. I wiadomo, że niektórzy klienci mówią, no wie pan, gdyby pan mi pokazał 15 mieszkań, to wtedy mógłbym panu tyle zapłacić. A pan mi pokazał tylko jedno, ja kupiłem, no to poproszę o zniżkę. A ja mówię, ale to w takim razie mam panu pokazać 100 mieszkań innych, że pan uważał, że zasługuje na te pieniądze? Czy lekarz musi przypisać 54 lekarstwa Różne antybiotyki, żebyś uznał, że dobrze zapłaciłeś te 200 zł? Czy dopiero kiedy rozwiązałeś jego problem twój problem przy pierwszym?
0: Moje ulubione jest, jak sprzedam mieszkanie komuś w tydzień, pomimo, że sam wcześniej pół roku sprzedawał. No ale to tak szybko, to, to jakaś zniżka. No właśnie.
1: To właśnie ja bym poprosił wtedy jakąś a dopłatę. Ja,
0: no właśnie, ja mówię, a może jakiś bonus?
1: Premia? Dobra, może być przynajmniej dobra whisky.
0: A, bo po prostu uśmiech i podziękowanie, tak? No, coś w tym jest, coś w tym jest, że właśnie że za szybkie działanie też często jest niedoceniane. W każdym razie podsumujmy w kilku zdaniach. Pośrednik 3D to?
1: To osoba, która łączy trzy kompetencje. wiedzę o produkcie, a więc wiedzę merytoryczną, wiedzę z zakresu prawa dotyczącego nieruchomości, wiedzę techniczną o budynkach chociażby, czy o gruntach. A więc wiedza. Druga gałąź to są nowe technologie, który. Wie, że dzisiaj klient, jeżeli nie dostanie pewnego rodzaju jakości, to pójdzie po prostu do innej piaskownicy, a więc inwestuje w rozbudowane CRM-y, w rozbudowany marketing internetowy, który puszcza do nieruchomości drony, czy nad nieruchomościami drony, a do nieruchomości wnętrza 3D, czy inne technologie spacerów 3D. Ale trzecia rzecz, która dla mnie jest najważniejsza, pośrednik 3D to jest osoba, która buduje relację spersonalizowaną, a więc buduje relację człowieka do człowieka. Kiedy ma czas na tą drugą osobę, chce zrozumieć jego problemy, po to, by móc je rozwiązać.
0: Świetnie powiedziane i na zakończenie komunikat do osób, które nas słuchają, a które nie są pośrednikami, a zamierzają sprzedać lub kupić nieruchomość. Myślę, że teraz już wiecie, jakiego pośrednika macie szukać. Ja zawsze powtarzam, że albo zrób to sam, albo znajdź naprawdę odpowiednią osobę, bo naprawdę jesteśmy teraz na rekampie. jest tu ponad 500 pośredników i to są ludzie, którzy szukają różnych rozwiązań, różnych odpowiedzi i w całym naszym kraju są pośrednicy, z którymi warto nawiązać współpracę, tylko trzeba faktycznie ich poszukać i absolutnie nie zdecydujcie się na pierwszego, lepszego, który do Was zadzwoni. Poszukajcie pośrednika 3D.
1: Dziękuję bardzo i przepraszam, że dzisiaj brzmiałem jak Jan Himlisbach.
0: Dzięki wielkie Dzięki. za rozmowę. Nie wiem jak ty, ale ja jak odsłuchiwałam tą rozmowę, robiąc do niej notatki dla Andrzeja. Andrzej to jest osoba, która mi wszystko ładnie obrabia, żeby dźwięk był piękny, za co jestem mu ogromnie wdzięczna. Miałam taki duży uśmiech na twarzy. Muszę przyznać, że Krzysztof ma niezwykłą umiejętność przekazywania wiedzy ważnej, w lekkiej formie. Jestem ciekawa, co Ciebie najbardziej uderzyło. Ja sobie wynotowałam kilka zdań, takich zdań kluczy. Jednym z nich jest to, że sprzedaż bezpośrednia wzmacnia osobowość. Praktycznie nie ma dzisiaj przedsiębiorstwa, które dałoby radę funkcjonować bez sprzedaży swoich usług czy też produktów, a jednak wciąż i wciąż sprzedaż bezpośrednia postrzegana jest jak coś gorszego. Dlaczego? Nie wiem. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Natomiast wiem na pewno, że jest to jedna z przyczyn, dla których wytrwanie w sprzedaży bezpośredniej przez dwa czy trzy lata daje taką siłę, jakiej chyba żadne zawodowe doświadczenie nie buduje. Usłyszenie tysiące razy od kogoś, że nie jest zainteresowany Twoją ofertą, a mimo to nie poddanie się, jest naprawdę wyczynem. Dlatego chyle czoła przed wszystkimi sprzedawcami. Jestem ciekawa, co Ty o tym myślisz. Napisz mi swój komentarz bezpośrednio pod odcinkiem lub na Facebooku, pod postem z tym odcinkiem. Link do odcinka brzmi tak: wwwruszamynieruchomoscipl Łamane na RN34. Oczywiście, ruszamy nieruchomości bez polskich znaków będzie super jak zarekomendujesz ten odcinek jednej osobie ze swojego otoczenia a jeszcze jak dodasz swoją opinię w serwisie iTunes to już zupełnie będzie cudownie na sam koniec dwa ogłoszenia przypominam, że po majówce robimy spotkanie na żywo z Martą Smith będzie to w formie webinarowej będziesz mogła zadać tam wiele pytań odnośnie inwestowania Marta poprowadzi wykład ale też będzie odpowiadać na pytania szczegóły tego wydarzenia znajdziesz na www.ruszamynieruchomości.pl łamane na RN33 jak nie chcesz żeby Cię to wydarzenie ominęło, to koniecznie zapisz się już teraz na moją listę mailingową. Zapisać się możesz na stronie głównej, wpisując swój adres mailowy na tym wielkim banerze z moim zdjęciem. Lub przy każdym z odcinków jest taki różowy boksik, gdzie też można wpisać maila. Dostaniesz wówczas dostęp do skryptów, do różnych notatek, do niektórych odcinków, które tworzyłam, ale przede wszystkim wszystkie jakieś takie ważne wydarzenia, które się dzieją w podcaście łącznie z publikacją nowych odcinków po prostu poinformujecie poprzez wiadomość mailową. Oraz na sam koniec obiecany werdykt i brzmi on tak książka Josh'a Altmana Twój ruch wędruje do uwaga, uwaga, do Marcina Jarzyńskiego bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie udostępnienia tego podcastu z Joszem i Mattem Altman. Marcin, napisz do mnie po prostu na infomałpa ruszamienieruchomości.pl lub na Facebooku. Wyślij mi wiadomość. Myślę, że może Facebook jest nawet jeszcze lepszy. Gdzie mam wysłać Ci tę książkę, to postaram się jak najszybciej pójść na pocztę i to uczynić. To tyle na teraz
1: i cóż, do usłyszenia niebawem.